0: Heute geht es um die Frage, wie werde ich glücklich im Job? Erstens, wieso kann man trotz beruflichen Erfolgs trotzdem unglücklich sein? Zweitens, was der falsche Ort mit ihrer Karriere zu tun hat. Drittens, wie sie herausfinden, was sie wirklich wollen und was das mit Glück zu tun hat. Und viertens, was es mit der Chipkarte auf sich hat. Aus dieser Folge werden Sie mitnehmen, wie Sie mit der Chipkarte auf einen glücklichen Karrierekurs gehen, vielleicht sogar den Traumjob finden. Willkommen zu meinem Podcast Leben an der Spitze für erfolgreiche Geschäftsführer und die, die es werden wollen. Ich bin Gudrun Happig und finde für Ihre individuellen Herausforderungen an der Führungsspitze Lösungen, die ganz allein für Sie gemacht sind und wirken. Leben an der Spitze, damit Ihre Visionen Wirklichkeit werden. Erfolgreich und doch unzufrieden im Job? Nicht nur zum Jahresende häufen sich diese Aussagen verbunden mit der Anfrage, was will ich wirklich, wie werde ich glücklich im Job. Ja klar, ich habe einen tollen Job, aber... Ich bin in einer Sinnkrise, der Spaß ist mir verloren gegangen. Mir ist schon klar, dass ich auf einem hohen Niveau jammer, aber letztlich bin ich schon lange unzufrieden. Frau Happig, wie finde ich heraus, was ich wirklich will? Ich hoffe, wenn ich weiß, was ich will, dann werde ich auch glücklich im Job. Ich habe schon unzählige Bücher dazu gelesen, ich habe mir auch viele Gedanken dazu gemacht, aber ich drehe mich immer wieder im Kreis. Wie kann eine Lösung aussehen? eine Lösung für mich. Wenn Sie heute das erste Mal den Leben an der Spitze Podcast hören, dann empfehle ich Ihnen sich unbedingt in den Galileo Letter einzutragen unter der Adresse www.leistungsträger mit AE-blog.de. Da bekommen Sie ein paar gute Impulse, wie Sie die Herausforderungen im Führungsalltag leichter lösen. Gerade jetzt, auf der einen Seite der hektische Stress zum Jahresende, gleichzeitig dann mit einem Rums Weihnachten. Die Zeit der Besinnlichkeit, des Friedens. Hm, zumindest wollen das die meisten meistern. Aber es ist auch die Zeit, wo viele von ihnen ein wenig zur Ruhe kommen und vor allen Dingen Muße zum Reflektieren haben. Und da ploppt ganz schnell die Frage auf, was will ich eigentlich von meinem Leben? Und da steht das Glück im Job ziemlich hoch im Kurs. Hier im Podcast habe ich schon ein paar Mal darüber gesprochen. Wenn Sie mal reinhören wollen, dann hören Sie unbedingt mal in die Folge 44, Unzufrieden im Job, eigentlich müsste ich glücklich sein, habe ich ein Luxusproblem. Oder auch die Folge 47, was will ich wirklich, wie Sie endlich Ihre Berufung finden. Und auf Folge 53, Positionierung wie Sie mit Hilfe der Chipkarte Ihre beste Position finden. Und ich werde auch immer mal wieder genau zu diesem Thema interviewt. Heute möchte ich Sie an einem Interview mit dem Magazin Sicher Führen teilhaben lassen. Starten wir mal mit einer Beobachtung, die ich bereits seit Jahren wahrnehme. Allerdings habe ich den Eindruck, dass dieses Phänomen immer häufiger wird. Tolle Position. Verantwortungsvolle Aufgabe ansehnliches Gehalt und dennoch sind viele Führungskräfte auch oder sogar insbesondere auf den Top-Ebenen unzufrieden und unglücklich. Warum ist das so? Meine These, weil die meisten am falschen Ort sind. Ich weiß. Das ist eine steile These und deswegen werden wir mal etwas konkreter. Nehmen wir einmal ein Beispiel. Stellen Sie sich vor, Sie haben die besten Fußballspieler der Welt zusammengesammelt. Bedeutet das jetzt automatisch Erfolg? Nein. Das wird leicht deutlich, wenn Sie diese Leute in einen Bus einsteigen lassen. Würden Sie sich sicher fühlen, wenn der beste Stürmer auf dem Busfahrersitz Platz nimmt? Also ich nicht. Ich hätte dort lieber einen perfekt ausgebildeten Busfahrer. Also, es reicht nicht, die besten Leute zu engagieren. Sie müssen auch auf dem für sie besten Platz eingesetzt werden beziehungsweise bei Fußballspielern spielen. Um das zu untermauern, zitiere ich gern eine Studie. Die hat herausgefunden, dass die Produktivität bzw. Leistung um bis zu dem Fünffachen zu steigern ist, wenn sie in ihrer Leidenschaft tätig werden. Ah, hier haben wir einen wichtigen Punkt. Zufriedenheit steigert den Erfolg um bis zum Fünffachen. Das merken Sie sich bitte. Ich persönlich denke ja, Erfolg ohne Erfüllung ist genauso unattraktiv wie Erfüllung ohne Erfolg. Für mich gehört schon beides zusammen. Stellt sich aber die Frage, wie aber findet man heraus, was einen persönlich erfüllt? Und um die Eingangsthese nochmal aufzugreifen – wie findet man eben raus, was der für mich richtige Ort ist? In einem Satz geantwortet mit der Chipkarte. Mit dem Modell der persönlichen Chipkarte helfe ich meinen Klienten, ihren idealen beruflichen Platz im richtigen Umfeld, in der richtigen Rolle, mit der richtigen Aufgabe, in der besten Position zu finden. In diesem erwähnten Interview werde ich genauer befragt, was man tun muss, damit die Jobvision auf die Chipkarte passt. Falls Sie das auch interessiert, dann hören Sie gerne weiter zu. Die erste Frage. Wie funktioniert das Chipkartenmodell und inwiefern stellen Sie damit das übliche Karrieremodell für Führungskräfte auf den Kopf? Meine Antwort. Eigentlich ist das Chipkartenmodell nicht nur etwas für Führungskräfte, sondern für jeden, der sagt, ich möchte, dass Karriere und Spaß zusammengehören. Denn das ist bei den meisten ziemlich abhanden gekommen. Das kann der C-Level sein, das kann aber genauso die erfahrene Führungskraft oder auch der Experte sein. Aus der Unzufriedenheit heraus suchen viele die Veränderung. Bei einer Umfrage unter Leistungsträgern waren 98% unzufrieden und wollten aussteigen. Getreuen im Motto, Hauptsache weg. Bekennen das ja. Die Kirschen in Nachbarsgarten sind ja immer roter als in meinem. Aber. Meiner Erfahrung nach ist es allerdings oft nur eine vordergründige Lösung. Denn wenn man nicht an die Wurzel des Problems geht, sieht die Situation nach, sagen wir mal drei Jahren, wieder genauso aus. Und wenn man ehrlich zu sich selbst ist, ist das dann ja im Grunde wertvolle Zeitverschwendung. Und ich bin davon überzeugt, wenn ich etwas nicht im Überfluss habe, ist es kostbare Lebenszeit. Deshalb schaue ich lieber, was muss ich ändern, damit die Leistungsträger wieder mit ihrem Job zufrieden oder auch glücklich sind. Ich finde es ziemlich spannend. In meiner Arbeit habe ich festgestellt, dass im Ergebnis 99,9% von meinen Klienten im Unternehmen geblieben sind. Das war auch für mich erstmal ziemlich überraschend. Wenn man sich aktuell die Statistiken anschaut, stellen wir fest, dass die Fluktuation ja gigantisch ist. Und als Arbeitgeber muss ich mich daher schon fragen, was bieten wir an, damit die Guten, es geht um die Guten, damit die bleiben? Die zweite Frage. Warum ist es so anstrengend für Führungskräfte, wenn sie nicht am rechten Platz sind? Meine Antwort. Jeder von uns hat bestimmte Lebenswerte und Lebensmotive. Ich nenne das gerne, das ist die Moorrübe, die uns morgens aufstehen lässt. Die sind da. Egal, ob ich sie kenne oder nicht. Das ist wie ein Goldschatz, der auf dem Meeresgrund liegt. Aber diese Motive wollen gelebt werden. Und wenn wir im Einklang mit diesen Werten und Motiven leben, fällt uns die Arbeit leicht. Ja, wenn wir im Einklang mit diesen Werten leben, dann macht uns die Arbeit Spaß. Sie strengt uns nicht an. Sie kostet uns keine Energie. Im Gegenteil. Sie befriedigt und spendet Energie. Es ist quasi wie so ein Energiebooster. Und der Job macht uns zufrieden und glücklich. Auf der anderen Seite, wenn wir nicht im Einklang mit diesen Werten leben, fällt uns das, was wir tun, extrem schwer. Alles ist anstrengend. Das ist nicht unbedingt körperlich anstrengend, sondern eher so ein Gefühl von innerlich anstrengend. Bildlich gesprochen ist es, wie gegen den Strom zu schwimmen. Und das ist leider bei viel zu vielen Menschen im Berufsleben immer noch der Standard. Wie gesagt, das gilt für den Vorstand genauso wie für den Experten. Das viele Geld hilft uns eventuell eine Weile, quasi als Schmerzensgeld über die Hürde, aber meistens nicht auf Dauer. Die dritte Frage. Ja, und warum verharren viele Führungskräfte in Positionen, die sie nicht ausfüllen oder gar ausbrennen? Hm, das ist eine richtig gute Frage. Wenn man von außen drauf schaut, könnte man sich fragen, warum tust du dir das an? Aber viele Führungskräfte auf den Top-Ebenen bekommen von ihrem Umfeld zu hören, wenn sie nach langer, langer Zeit anfangen, sich zu in Anführungszeichen beschweren, hey, was willst du denn? Du verdienst sehr viel Geld, hast einen tollen Job, deine Probleme hätte ich gerne. Und es wird als Luxusproblem abgetan. Ganz ehrlich, da halte ich als C-Level dann ganz schnell die Klappe gegenüber diesem Umfeld. Und es kommt noch weiteres dazu. Besonders Leistungsträger sind es ja gewohnt, die Zähne zusammenzubeißen. Man muss Kompromisse machen, dann springt man mal eben schnell ein, macht die Urlaubsvertretung, nimmt diese Aufgabe auch noch wahr, bis jemand Neues gefunden wird, dann kommt der Neue nicht und es das heißt, »Och, das machst du doch schon immer so gut!« Macht das doch auch noch. Und so hat zum Beispiel einer meiner Klienten nicht nur den neuen Vorstandsposten übernommen, sondern gleichzeitig in Personalunion auch den alten Geschäftsführerjob an der Backe. Dass das auf Dauer nicht geht, ist klar. Und auf einmal hängt die leistungsorientierte Top-Führungskraft am Fliegenfänger. Das ist ein schleichender Prozess, häufig über einen längeren Zeitraum. Und deshalb wird vielen zunächst gar nicht bewusst, dass sie sich im Du musst Teufelskreis befinden und ein Leistungsträger steigt nicht aus. Im Zweifelsfall wird dann kompensiert mit noch mehr Arbeiten oder interessanten Zusatzrollen oder auch mit teuren Einschaffungen, der Porsche, die tolle Uhr, der Luxusurlaub, das extreme Hobby und so weiter und so weiter. Die vierte Frage. Die Lösung, die sie anbieten, ist, das Karrieremodell auf den Kopf zu stellen und zu fragen, was sind meine Kerninteressen und Jobtalente? Meine Antwort, genau. Denn normalerweise läuft es doch so. Wer sich mit seiner Karriere beschäftigt, eine neue Position haben will, guckt sich auf dem Markt um. Wenn man Glück hat, wird ihm immer wieder etwas angeboten. Und er muss sich dann entscheiden. Bewerbe ich mich? Oder bewerbe ich mich nicht? Oder auch, spreche ich mit dem Headhunter? oder nicht? Das heißt, das sind ganz viele Entscheidungsschritte. Und Entscheidungen zu treffen ist für die meisten schon nicht einfach. Aber so viele verschiedene Entscheidungen zu treffen, während das, ich sag mal, normale Leben weiterläuft, das ist echt anstrengend. Und da habe ich mir gesagt, drehen wir den Spieß doch einfach mal um. Wie wäre es, wenn ich mich nur einmal entscheiden muss, und zwar für mich selbst. Ein einziges Mal entscheide ich mich wirklich, statt immer und immer wieder vor einer Entscheidung zu stehen oder vor einer Entscheidung gestellt zu werden. Und die meisten antworten dann, wie? Nur einmal entscheiden? Das wäre ja ein Traum. Ja klar. Und diese Entscheidung hat es natürlich in sich, wie wir gleich sehen werden. Bei meinem Modell stand die Chipkarte der Krankenkassenpate. Also was meine ich damit? Der Chip ist individuell und enthält komprimiert alle wichtigen Daten zu mir. Stellen Sie sich jetzt vor, Sie haben eine solche Chipkarte, auf der Ihre wahren Interessen und Fähigkeiten gespeichert sind. Jetzt stellen Sie sich vor, Sie sind am Flughafen und haben dort viele Bankautomaten. Jeder Automat steht für ein Unternehmen, das Ihnen ein Jobangebot macht. Und dann können Sie Ihre Chipkarte in den Automaten schieben und abgleichen. Die Kernfrage lautet dann, inwiefern passt dieses Angebot zu meiner Chipkarte? Und dann haben Sie eine ganz andere Ausgangslage als bisher. Sie begegnen sich mit Ihrem Gegenüber auf Augenhöhe. Sie sind echte Partner. Ein Unternehmen, was etwas zu bieten hat und jemand Kompetentes oder Passendes sucht und auf der anderen Seite Sie als Führungskraft, die ebenfalls etwas zu bieten hat und dafür ein passendes Unternehmen sucht. Die fünfte Frage. Das hört sich spannend an. Wie geht denn das genau mit der Chipkarte? Meine Antwort. Jeder darf schauen, was er nun auf diese Chipkarte draufpackt. Wie gesagt, die Chipkarte ist die komprimierte Zusammenfassung all meiner Schätze. Hier gehen wir dann schon ans Eingemachte, damit es Erfolg hat. Und um die Chipkarte mit den Daten füllen zu können, müssen Sie erkennen, was im Kern Ihre ideale Position ausmacht. Hierfür habe ich einen 13-stufigen Prozess entwickelt. Es sind 13 Kernfragen diese beantworten. Und ihre Antworten beschreiben das, worauf es ihnen im idealen Job ankommt. Das sind Werte, Stärken, die ideale Aufgabe, das ideale Umfeld, der ideale Titel, die Vision, der Nutzen, eben alles, was sie ausmacht. Dabei ist wichtig, dass am Ende alles auf eine Seite passt. Und im Idealfall, am Ende in einem Satz ausgedrückt werden kann. Die sechste Frage. Hm, das hört sich eigentlich einfach an. Man muss wissen, was man kann, guckt, hat das Unternehmen etwas Passendes zu bieten und kann immer noch gehen, wenn das nicht der Fall ist. Ja, ganz genau. Meine Erfahrung ist auch, dass man diesen Chipkartenprozess nur einmal im Leben machen muss. Und das, was rauskommt, ist mit keinem Lottogewinn zu bezahlen. Drehen wir es mal um. Wenn Sie addieren, wie viel Geld Menschen ausgeben, weil sie unzufrieden und unglücklich sind. Teure Abenteuerurlaube, kostspieliges Essen und so weiter. Denn oft ist es ja so, je höher der Frust, desto höher der Frustkauf. Und da kommt eine Menge Geld und auch Zeit zusammen. Und auf der anderen Seite muss man nur 13 Schritte machen, auf die eigene Schatzsuche gehen und den Schatz an die Oberfläche holen. Und währenddessen hat man auch noch ungeheuer viel Spaß. Eine Schatzsuche eben. Und wenn wir alles an die Oberfläche geholt haben, dann sind wir beim Beschreiben der Schipkarte. Dann haben wir eine Vision und es geht in die nächste Phase. Ich bzw. Sie als Führungskraft entscheiden, Will ich mir den Schatz einfach auf den Fernseher stellen? Oder will ich etwas dazu tun, meinen idealen Platz zu finden? Die siebte Frage. Was bewirkt die Chipkarte in der Westentasche? Auch das ist eine gute Frage. Meiner Erfahrung nach bin ich viel, viel selbstbewusster und souveräner. Ich weiß, was ich kann. Ich verhandle. Ich biedere mich nicht an. Stattdessen wähle ich aus, ob es passt. Und übrigens ein paar Worte zur Erfolgsquote. Ich arbeite seit über 20 Jahren mit diesem Modell. Und bislang haben ausnahmslos alle Klienten, die sich auf diesen Prozess eingelassen haben, ihren idealen Platz gefunden. Alle. Es gibt natürlich keine Garantie, aber eben diese Erfahrungswerte. So, jetzt bin ich wieder bei Ihnen. Wenn Sie das auch kennen, dass Sie sich manchmal während Ihres Jobs fragen, und zwar egal, ob Sie C-Level, Vorstand oder Partner sind, ist es das gewesen, wie werde ich glücklich in meinem Job? Dann können Sie Folgendes tun, so als praktischen und pragmatischen Tipp. Erstens, schreiben Sie einmal auf, was Ihnen Spaß macht, was Sie richtig gut können. Zweitens Sie können auch ihr Umfeld befragen. Eine ziemlich gute Frage ist, was kann ich deiner Meinung nach besonders gut? Oder wegen was würdest du mich befragen? Also wegen, wessen, also wegen welchem Problem würdest du mich befragen? Sind das dann Themen, die Ihnen auch gefallen und ein Lächeln ins Gesicht zaubern? Naja, dann sind Sie schon mal ziemlich gut am Punkt. Drittens, fragen Sie sich mal, was bislang in Ihrem beruflichen Leben gut war und was bitte genauso bleiben sollte. Achtung, ich stelle immer wieder fest, dass viele Führungskräfte das, was sie gerade haben, als selbstverständlich annehmen und sich bei der nächsten beruflichen Herausforderung wundern, dass genau das gar nicht mehr da ist. Viertens, überlegen Sie sich mal, was Sie den ganzen Tag tun könnten, ohne auf die Uhr zu schauen was Sie auch tun könnten, ohne dafür bezahlt zu werden. Manchmal werde ich gefragt, ja und wie komme ich mit Hilfe der Chipkarte nun zu meinem idealen Unternehmen? Wenn Sie das interessiert, dann hören Sie unbedingt in Folge 98 rein. Und damit Sie keine Folge mehr verpassen, klicken Sie jetzt gleich auf Abonnieren. Wenn Sie jetzt den 13-Punkte-Fahrplan haben wollen, um endlich glücklich im Job zu werden, dann habe ich zwei Empfehlungen für Sie. Nummer 1. Mein Buch, was wirklich zählt. Mit Überzeugung führen aus dem Springer Verlag. Hier begleiten Sie vier Protagonisten auf Ihrem Karriereweg und gleichzeitig ist das Buch voll von konkreten Übungen, Tipps und Impulsen. In den Shownotes finden Sie den Link zum Buch, was wirklich zählt, mit Überzeugung führen. Und Nummer zwei, ich hatte ja gesagt, ich habe zwei Empfehlungen für Sie, packen Sie es konkret an, sichern Sie sich Ihre individuelle eins zu eins Begleitung und schreiben Sie mir einfach eine Mail an gutrun.happich institutde und happich wird mit Doppel-P und ich wie du geschrieben. Die Shownotes finden Sie unter dem Link leistungsträger mit ae-blog.de slash podcast und hier dann die Folge 96. Ich weiß, dass ganz, ganz viele richtig tolle Leute den ganz großen Wunsch haben, endlich Glück und Erfolg im Job zu verbinden. Bitte teilen Sie daher unbedingt die Folge auf allen Kanälen und leiten Sie weiter an Personen, egal ob beruflich oder privat, die gerade mit sich am Hadern sind bin mir ziemlich sicher, Sie werden es Ihnen sicherlich danken. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Freude beim Leben an der Spitze. Ihre Gudrun Happig.